0: Glória a Deus, estamos de volta para a nossa segunda parte do tema caráter da nossa Escola Bíblica Dominical. Esse mês de novembro tem sido marcado exatamente pela, é, por esse tema tão importante que é caráter. Então esteja ligado, Nós já já, já o Marcos está com a gente aqui, pronto, o Marcos chegou, bem-vindo irmão, você que está chegando é, é, aí com a gente. EBD de hoje. Glória a Deus, o Senhor abençoe em nome de Jesus. Muito bem, Marcos, bem... já chegou e eu fico feliz, né? Tá tudo bem, glória a Deus, nossa irmã, Mário, todo mundo na benção aí.
1: Não, eu tive que deixar eles no... tem o aniversário do amiguinho dele, eu tive que deixar eles lá, por isso que acabou com o trânsito, eu não calculei direito, aí deu esse problema.
0: <risos> não, tudo bem, amém, glória a Deus, é só para, enquanto os nossos irmãos estão chegando, então a gente está aí sabendo, né, é, Marcos, sim. É, justificando aí a, a, o motivo do, dos alguns minutos de atraso, mas isso, não, não é, isso é irrelevante, Marcos, o importante é que... pastor
1: deixa eu aproveitar aqui esse início para dizer para os irmãos, até falando aí, o senhor falou que muita gente cobra para para divulgar o reino de Deus, eu vou passar aqui uma coisa aqui que é de graça. Né? É, a gente criou aí o nosso podcast ó, e a gente agora está no Spotify, ó, Escola Bíblica Dominical, Igreja Batista Atos de Vida. Então, não só no Spotify, tem várias plataformas, é, até depois que a gente terminar essa aula, a gente vai estar tá jogando lá também, divulgando. Então, os irmãos eles podem baixar é, todos os. O, fica como episódio, né? Então, os irmãos podem baixar os episódios onde tem internet e trabalhar. E, e, é, quem vai para a academia, quem vai para o meio do mato, e aí pode usar sem internet. E também o, o, a quantidade de internet que usa para baixar isso é muito pouca. Então, pode ouvir no carro, pode indicar para taxista, Uber, ouvir no avião. E, e tudo isso de, de graça, disponível, e dá para também a gente checar aqui quem, quem está acessando. E aí a gente manda um abraço aí, pastor. A gente já está tendo acesso dos irmãos lá no, no estado do Texas, nos Estados Unidos. Então, é, a gente vai sempre aqui falando aí os acessos que a gente está tendo.
0: Amém, glória a Deus. Isso é bom demais, né? O Marcos havia nos comunicado essa importante ferramenta, né? de divulgação do evangelho de estudo da palavra de Deus Então, tenho, agora você já pode através do Spotify assistir, ouvir, né, na verdade a, a, as aulas que aqui a gente aborda então, Marcos, agora a gente tem que aprimorar né, para passar só as aulas né, quando... <risos> puro agora, agora a gente vai ter que
1: estudar mais, estudar
0: mais mais aprofundado. Isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, mas nós damos boas-vindas aí a todos os nossos irmãos, né, que estão nos acessando mais uma vez. Então, eu vi aqui que a nossa irmã, a pastora, já está com a gente, a nossa Elaine, né, ela vai orar daqui a pouco, mais na frente. Marcos, tá com a palavra.
1: Pastor, vamos seguindo, vamos seguindo aí, para fechar essa questão, que aí o nosso emissionária. Isabel colocou do egoísmo e tudo. É, nós vamos deixar um versículo aqui, tá? Em 2 Coríntios 6, é, o apóstolo Paulo, ele tá, né, a gente já leu ele aqui já, né? E ele fala que ele levou açoites né, que ele, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, ele vai narrando o que que é a pessoa estar tá disponível para fazer a obra. E a partir do versículo 10, pastor, o apóstolo Paulo diz assim, ó, e tristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Então esse é um, é um versículo que tem que nos motivar, né? é, já pensou, é, é, é pobre, mas enriquecendo a muitos, isso é que é, que é o importante, né? é, não adianta a gente juntar a riqueza para nós mesmos e, e vai ficar tudo aí. Então, nós temos que conseguir enriquecer a muitos, e isso é através de fazer a vontade de Deus. É, o próprio Senhor Jesus, a gente diz que, que a gente estava dizendo, passou, para a gente fechar essa parte, que que algumas pessoas desanimaram de seguir a Jesus. É, o próprio Senhor Jesus, ele fala, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça, não tem, não tem nem é, uma diária num hotel cinco estrelas... Não, não, aqui é, o reino de Deus é outra, é outra coisa. E, e muitos apóstolos demoraram também um pouco para entender isso. É, então, a gente tem que deixar claro, pastor, que, que o, o reino de Deus não é para essa terra, que é o que a gente falou na outra, na outra etapa. E o principal, é, o senhor falou aí, está acabando isso, está acabando aquilo, e uma coisa que vai acabar também é o tempo. Isso a gente tem que deixar claro para os irmãos. É, vai chegar uma hora... É, vai chegar a hora da segunda vinda de Jesus, né? como, como um raio, né? todo olho o verá, e aquelas virgens, é, elas estavam ali esperando, é, só que elas não sabiam que hora que o noivo ia chegar, e a, é, metade delas ali, é, a, a lamparina delas estava sem a reserva de azeite, e aí alguém, quando chegou perto de meia-noite, eis o noivo, e elas tinham dinheiro para comprar, só que não tinha tempo para sair lá, comprar, até colocar a lâmpada. Então, a questão do tempo passou, que as pessoas é, protelam, né? Ah, quando acontecer isso na minha vida, eu vou servir a Deus. Quando acontecer isso, isso e aquilo, eu vou servir a Deus. Quando passar, a gente já falou isso aqui, quando passar a pandemia, eu vou servir a Deus. Quando acabar a pandemia, o desafio vai ser outro. Então, a gente tem que servir a Deus no tempo que se chama hoje. Por isso que eu acho que o pastor esse comprou uma Bíblia aí que chama Trabalho, não é isso, pastor?
0: Rapaz, eu não comprei não, eu, eu ganhei, rapaz, eu ganhei aqui sob condição, mas a condição que eu ganhei aqui eu não posso, fazer, não posso dizer não que o negócio é estreito. Então, eu estou sufruindo aqui da fé e do trabalho que a Bíblia traz aqui. Né? Agradecendo aí de coração né? ao pastor que nos... É, é, assim ó, você está trabalhando muito pouco foi a palavra dele você está trabalhando muito pouco então eu vou te dar essa Bíblia aqui para você trabalhar mais a palavra dele na, quando entregou a Bíblia na mão né então <risos> fé e trabalho é, o nosso irmão o Hildes, colocou aqui que as boas obras ou seja o fazer o bem não é de todo mal o problema é saber dosar até quando fazemos ações cristãs e estamos buscando obter galardão, galardões nos céus. É verdade. Né? A ordem não pode ser invertida. É bom fazer as boas obras, mas quando eu coloco isso como uma condição para a eternidade, eu acabo perdendo a maior bênção, porque a salvação não é por nossos atos. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o amor de Deus foi revelado a nós é, nós ainda estando na condição de pecadores, né, é, sem, sem direito, né, mas nós alcançamos a salvação pela graça, né, é, pela fé por meio da fé, né, e ela, ela não vem de nós, é um é um dom de Deus, né, portanto é, esse esse fator das boas obras faz parte a, o texto de, de lido, né? Lá, lá, nós não lemos, mas acho que citamos né? que as boas, isso falar em Tiago, que as boas, as boas obras foram feitas para que os salvos andem nelas. Não é isso? Não é? Foi, foi em Efésios é? 2, Efésios mesmo, né? Exatamente. Então, aqui ó, é, é o verso 10. É, é o 10, esse é o 10. É o verso 10, né? <risos> Que diz assim: é, é, pois somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus. Então, veja, não é os crentes, não são as pessoas criados, criadas pela ordem natural, da criação, né? de geração, do gen, pai, mãe, filho, pai, mãe, filho. Né? Não é, é uma geração criada...
1: Tá.
0: Ok, alguém <risos> desculpa, né? mas voltou. Hã? Voltou. É, teve um embargo aqui, eu não sei o que aconteceu de fato, mas uhum. alguém entrando no, no, é, para fazer um contato, né? Coisas da internet. Eu fiquei aqui agora. Isso né? aí. É. Muito bem. Mas pastor, Seguindo mas... aí. Voltamos. Vai lá. Então, pega é, aí. Isso, Jesus. Só para a gente firmar isso aqui, que essa geração é, é feita pela fé, ela é criada em Cristo Jesus através do novo nascimento. Não é uma geração simplesmente de criação, pai e filho, como nós estávamos dizendo. Então, é, 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 essa geração ela é criada para as boas obras. Né? Aquela pessoa que nasceu de novo, ela, então, agora ela, ela, ela recebe uma, uma incumbência, vamos dizer assim, um rei, um, um, um destino... É, o envolvimento do céu, movido pelo Espírito Santo, que nos leva à prática das boas obras. É completamente diferente. Né? Então, nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Deus já havia preparado antes para que nós andássemos nelas. Mas por, por desvio, por pecado, por uma série de coisas, nós abandonamos. Mas Cristo agora, gerado em nós, nos faz voltar a essa prática. Temos Jesus, praticamos as obras do Jesus que nós queremos, né Jesus praticou, ele realizou é, as boas obras. E no texto que Marcos leu, muita gente estava invertendo lá, né Marcos? dizendo e Jesus chamou a atenção deles, olha, vocês não podem vir atrás de mim aqui porque por conta do que vocês estão comendo e bebendo, não. Isso aí vai passar, né? Vocês precisam é, trabalhar pela comida que permanece. E a comida que permanece para a vida eterna é vocês saberem quem eu sou, Vamos, estou aqui parafraseando, né? É saber quem é Jesus. Amém. Glória a Deus.
1: Até porque o Senhor Jesus ali ele arrematou, ele falou, ó, quem vem a mim jamais terá fome e quem bebe da, do que da água que eu dou a beber, jamais terá sede. Glória então, a Deus! Então, é, é, uma, é uma promessa para a nossa vida, para a nossa família. É, e se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, é, essa, é, essa, é a, essa é a questão, pastor. Porque é, lá em Jeremias diz, né? É, Buscareis e me achareis é, quando me buscar de todo o coração, né? Então, não é uma busca qualquer, não é uma busca assim, mais ou menos, é, é, que até responde um pouco a dúvida do nosso diácono Wilds, porque o que vai contar para Deus, é, o que nós fazemos, é a intenção do nosso coração, né? a fé sem fé não tem como agradar a Deus, é impossível, a palavra diz. Né? Então, a motivação nossa é que vai ser o, o, o fator determinante, se, se a gente está... É, se Deus está aprovando a, as nossas ações, é, envolvendo riqueza ou não, envolvendo os bens ou não, mas o, o importante vai estar tá na motivação do nosso coração, porque até mesmo, na, na, na vamos colocar se é a igreja cristã, é, se a pessoa não está com a motivação correta, ela está fazendo por obrigação ou por, ou por outro motivo, é, é, ela não tá, aquilo não está valendo nada. Eu vi uma pregação do pastor... José Rodrigues, né? Que ele, é, ele conta, o pastor José Rodrigues ele prega bastante tempo, né, muitas horas, é até difícil você encontrar uma coisa que ele falou, você tem que ouvir tudo de novo. E aí, no, nos testemunhos dele lá, ele diz que uma hora ele foi dizimar e ele era, é, acho que, tipo diretor de hospital, uma coisa assim, né? E ele estava nadando de braçada, né, como diz aí e ele dizimando alto, dizimando alto, ele falou que uma hora ele chegou, ele não estava com a vida é, plenamente no altar, e Deus reprovou de tal maneira que falou assim, ó, esse dízimo daqui para trás não contou, não contou nada, Mas vamos começar um agora, daqui para frente, porque ele estava achando, estava se achando, né? estou dizimando tanto, tal, estou ofertando tanto, aí a repreensão de Deus, assim, ó, Daqui para trás não contou nada. <risos> Vamos começar agora. Esse, esse e, de... Então Deus faz assim, né, pastor?
0: É, não, esse nível de maturidade é algo né, assim, poderoso né, em Deus. Que o Senhor ajude a todos nós a termos esse nível de entendimento, e de maturidade à luz da palavra, para nós não cairmos num, num quadro de meros religiosos. E a gente aproveita para agradecer a Deus pela fidelidade dos nossos irmãos, né? Que congregam conosco e que mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a essas dificuldades, puderam e continuam com a sua fidelidade nos seus dízimos, nas suas ofertas, crendo na bênção de Deus sobre a vida deles e ofertam com amor, ofertam com alegria, né? Com essas ofertas, a gente consegue manter missionários, a gente consegue abençoar casas de recuperação, a gente consegue abençoar os nossos irmãos que necessitam, né dentro, é claro, da, da, da situação de cada um, a gente tenta abençoar da melhor forma possível. Então, nós louvamos a Deus pela é, é, sempre pronta fidelidade de cada irmão, quando ele dizima e quando ele oferta. né É a Cabe até mesmo dizer, Marcos, que tem muitas questões envolvendo dízimo, oferta. As pessoas, olha, quando eu não quero dizimar nem ofertar, eu vou encontrar desculpa para tudo. Mas quando eu quero dizimar e ofertar, eu encontro Deus. Essa veio do céu. Então, você quando você quer ofertar, quando você quer dizimar de coração, aí não importa você está fazendo com a sua alma, você está fazendo com o seu entendimento, eu vou ofertar, eu vou decimar, né? eu vou dar do, meu, do pouco que eu tenho, mas eu vou ofertar. E quando você faz isso com alegria, Deus recebe. Porque tem muitas coisas assim, ah, os judízimos é só para os judeus, não, as ofertas que são só, porque a igreja no Novo Testamento só encontra oferta, não sei o que, é uma discussão. Meu irmão, minha irmã, se você quer ofertar, quer ser um ofertante, você oferte com alegria, dizime com vontade, aleluia, de ver a obra de Deus sendo abençoada, de ver o perdido sendo alcançado através da mensagem. Isso que nós fazemos com alegria, Deus nos abençoa. Amém? Só para aproveitar. E outra coisa, e outra coisa
1: Pastor, é, a gente. A gente é, nós falamos sobre a, na aula de dízimo ofertas. É, dá um trabalho editar aí, mas aos poucos todas as, as aulas vão estar lá no Spotify, mas na, 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 na aula, contribuindo com a obra de Deus, nós deixamos claro que dízimo é um princípio, não é uma uma, uma um, não é uma lei, não é lei, porque Abraão, quando encontra Melquisedeque, que é uma figura do Senhor Jesus, né, e ele reconhece o Senhor Jesus e dizima, então, é, a Palavra de Deus começou a ser escrita né, quase 500 anos depois de Abraão, lá com Moisés. E aí Moisés, em Deuteronômio, em Levítico, coloca a questão do dízimo. E muito mais para frente, vem os profetas, vem os reis, vem os profetas. E, e, e o profeta Malaquias é, coloca lá, que é o versículo mais utilizado hoje. Mas por princípio, desde Abraão, é, já tinha o princípio do dízimo. E o filho dele, é, Jacó, quando se torna Israel, também dizima. Então, a questão do, do. ninguém vai poder dizer, pastor, ah, você dizima porque, porque você consegue sobrar. Não, ninguém, ninguém faz o, o dízimo porque está sobrando, é, até porque isso seria até errado. A pessoa não, não tem fé, a pessoa que faz porque sobra, porque não tem fé naquilo. É, é tirando mesmo, é tendo fé. A pessoa, pessoa é, abre mão das coisas para não comprometer a questão do dízimo, né? Então, é, esse é um princípio profundo, pastor, que aí os irmãos podem acessar a aula lá. E a gente pode retomar aqui é, aos poucos. Pastor, eu vi que a, que a irmã Isabel colocou uma questão que a gente não respondeu, que era que a rebeldia é dentro do, do homem, né? a questão da, da rebeldia... Eu queria que a gente estudasse um pouco isso. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15. Se a gente puder avançar bem rápido aí sobre a parte da rebeldia e deixar claro. Está é, em 1 Samuel, né? Samuel, vamos dizer assim considerado juiz, profeta, né? Então, 1 Samuel, capítulo 15. Na verdade, não é sobre Samuel que a gente vai falar, é sobre o rei Saul, que foi o primeiro rei instituído, né? É, e o povo, a gente também já falamos em outras aulas aqui, o povo pedia um rei, ah, Deus, o Senhor fica tão longe, traz um rei para governar sobre nós, uma, uma teocracia, como diz assim, né? É, traz um rei que domine que reine que faça justiça e seja sua voz aqui no nosso meio e Deus atendeu esse pedido e levantou Saul é, só que Saul ele desobedeceu ele foi claramente egoísta e rebelde é, e aqui que foi a no Samuel 15 que foi aqui a questão da desobediência só para resumir aqui eles tinham que, que derrotar os amalequitas e ele, se, ele levanta 200 mil, 200 mil soldados, é, é uma coisa, é um exército poderosíssimo, não tinha como perder essa guerra. Só que aí Deus deu uma, uma ordem para ele, para ele matar todos, destruir completamente. É, depois a gente é, passou, se eu, se eu me ajudar aí a ver a parte da ordem de Deus, é, tá aqui, ó é logo no início, né? Vamos ler aqui desde o primeiro, De Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a urgir te rei sobre o seu povo, sobre Israel, atenta pois agora as palavras do Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Maleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando ele subia do Egito. Vai pois agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver e nada lhe poupes. Matarás homem, mulher, meninos, crianças do peito, o bois, ovelhas, camelos e jumentos. Aqui, pastor, a gente tem que dar um contexto que no Velho Testamento existiam muitas guerras e, 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 e a questão de povos contra povos é, não tinha não tinha nenhuma regra, não tinha é, era era matar tudo, era é, aniquilação, e aí tá, era uma ordem de Deus, as pessoas podem questionar ou não, mas era a ordem que Deus deu, aí acontece que ele traz, vamos ver aqui, ó é o 7, o então feriu Saúl os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito, tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo, destruiu a filha da espada, e Saúl, e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas, e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa desprezível, destruíram. Então, assim, eles já desobedeceram que era para destruir totalmente tudo. E aí o que aconteceu? Agora vem a sentença. É... O 10. Então vê a palavra do Senhor, Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul o rei, porquanto deixou de me seguir, não executou as minhas palavras. Então, Samuel já está claro que, que Saul não executou as palavras. Mas vamos ver a atitude de Saul quando ele é confrontado, que é o que muitas vezes acontece com cada um de nós, que tenta fugir da responsabilidade, tenta colocar nos outros. Então vamos ver isso aí agora. Ó. É, vou ler aqui o. O 12, ó. madrugou Samuel, não é, é o 11, né? não executou minhas palavras. Então Samuel contristou e toda noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou aquele. Já chegou Saul ao Carmelo e eis que levantou para si um monumento. Saul chega é, próximo a Gilgal, aí, que foi onde ele foi constituído rei. Né? O mesmo lugar onde ele foi coroado, ele chega e faz um monumento para si. É, constrói um monumento para si Então a gente vê que ele já estava todo errado Não sei se é aquela questão do poder Sobe a cabeça da pessoa é, A pessoa já não quer saber de mais nada né? Bendito seja o meu nome Então ele construiu um monumento para si é, E aí vem Samuel ó. Veio, pois Samuel a Saúl e disse Bendito seja tudo o Senhor é, Saúl dizendo, né? Para hum, Samuel, bendito seja tudo o Senhor, executei as palavras do Senhor. Ele está dizendo que ele fez a vontade de Deus, <risos> é, que é o que a gente falou aqui dos testemunhos do, de outros momentos. A pessoa faz uma situação muito mal explicada, muito, não tem a clareza, não tem é, a justiça de Deus, é como o sol, né? é, e tenta falar que é de Deus, e tenta encaixar, e aí é o que o Saul faz, ó executei as palavras do Senhor. Ele já chega de primeira dizendo que ele que fez tudo o que Deus mandou. E aí vem Samuel. Então diz Samuel, Que balido, pois, de ovelhas é este, nos meus ouvidos e mugido de bois que eu ouço. Então Samuel já não, não, não veio para brincadeira. Não veio para, vamos dizer assim, para puxar saco do rei, para querer agradar o governante. É, porque tudo que o governante faz tem que todo mundo baixar a cabeça e com as coisas de Deus não são assim se a pessoa errou e é o rei ela é, ela está errada de todo jeito não foi aquele é, não foi com, com, com o próprio rei Davi que fez o pecado com Bet seba porque Samuel tinha morrido ah, não tem nenhum profeta, vou fazer aqui acontecer, ninguém vai, 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 ninguém vai ter coragem de, de falar que eu estou errado, e aí Deus levanta o profeta Natan e coloca o dedo na cara dele. Então, com Deus não tem essa questão de que o governante fala e está tudo certo. É, então, que balido de, de ovelhas é esse que eu ouço? Aí vem Saúl e diz, ó, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas, o boi para sacrificar o Senhor... Meu Deus, o resto, porém, destruímos totalmente. Então ele já colocou a culpa no povo. Ele não assume: Ó, fui eu, eu que trouxe, eu que sou o governante, a culpa é minha. Não, fica transferindo a responsabilidade, a culpa é do. Se alguém errou, não fui eu. Então são características de uma pessoa rebelde. Aí a gente vai ler aqui, ó. É, o 16, disse Samuel Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E aí respondeu: Saul: fala. Ah, é, vou, vou seguir aqui, pastor, já que... Vou prosseguir aqui, ó. 17. Prosseguiu Samuel. Porventura, sendo tu pequenos aos teus olhos, não fosse por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele, enviou-te o Senhor por esse caminho e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminados. Por quê? pois, não atentastes a voz do Senhor, mas lançaste ao despojo e fizeste o que era mal, perante, per, mal aos olhos do Senhor. É, então aqui, ó, pastor, foi um feito grande ele ter destruído tudo. Ninguém pode falar que foi pouca coisa. Ele fez muita coisa, só que ele não obedeceu, porque era totalmente. E aí a gente vai ver que é, a palavra de Deus ela não é mais ou menos. Não adianta a gente, ah, eu estou cumprindo a palavra de Deus, eu sou um crente aqui 80%. Eu sou um crente 90%. Isso daí não, a gente vê claramente que não existe. Aí vem aqui ó, o 20. Então diz Saul a Samuel. Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor. E Saul continua dizendo que ele está certo. Ó. Dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Gag, rei dos, de Amaleque e os Amalequitas, e os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas o melhor... Do gado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, teu Deus em julgá-lo. Então, aqui são várias características da pessoa que é rebelde. Ó. Ele não assume a responsabilidade do erro, transfere para os outros a culpa, é, e ele já nem reconhece, porque quando o profeta está ele, ele falando da parte de Deus, a autoridade de Deus, as pessoas ficam com medo. Ao ah, teu Deus, ele já nem considera que é o mesmo Deus que o dele. Ele está com medo, ele está se justificando Ele está arrumando desculpa Quando a gente já falou aqui que o mais Importante é a gente ter Humildade reconhecer o erro E aí vamos lá ó. Porém Samuel disse Tem porventura o Senhor tanto prazer Em holocaustos e sacrifício Quanto em que, em que Se obedeça a sua palavra é, O que, que vale mais para Deus? Ficar se enchendo de sacrifício é, e, 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 e não Obedeça a sua palavra? Que é o que a gente fala aqui também, da, da, que a gente, se a gente fizer uma alusão à igreja do Senhor, é, ah, a igreja está rica, a igreja está cheia do dinheiro, templos sultuosos, é, mas está tudo é, com defraudação, com, com, com corrupção. Você acha que Deus vai se agradar disso? E aí diz aqui, ó, eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. É, gordura de carneiros era o melhor da carne, né? o melhor. Ah, temos para você aqui um banquete do melhor. Tá, mas eu não quero nada disso. O que eu quero é obedecer a Deus. É isso que nós temos que declarar. É, e vem o 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, ó, a, a, a desobediência, a, 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 a justificar, a encaixar uma coisa errada, falar que é de Deus, nós temos que tomar cuidado para que nós não sejamos rejeitados como Saul foi rejeitado. Então, pastor, fala um pouquinho aí sobre o, a questão da rebeldia, aí, e aí só para fechar, tem aquela frase, né, pastor, que o senhor fala muito. É, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Então, a pessoa se preocupa né, em ter muito. Sem Deus não vai valer nada. Então, pastor, deixa para o senhor aí fazer o comentário.
0: Também, irmão, acho que o comentário você já fez, já está bem definido, bem claro para todos nós. né? Essa, essa posição, eu apenas gostaria de dizer aqui, é, comentar aqui o que os irmãos, ler aqui que os irmãos também comentam. né? Acho que assim era para o entendimento de arrancar o mal pela raiz para que não houvesse perigo de brotar novamente. Né? Então, o mal tinha que ser extirpado. Saúl deixou o egocentrismo, esse foi o comentário da nossa irmã missionária Verônica, depois a nossa irmã Isabel fala de novo aqui que Saúl deixou. O egocentrismo entrar em sua vida e parte para a mentira. A irmã Rejane, é, esse pecado vem desde Adão, foi a mulher que me desce, ou seja, a transferência de responsabilidade, de compromisso. O pastor Canarato comenta aqui também que a nossa EBD está abençoada. Glória a Deus. Enfim, então, Saul cai no pecado da rebeldia. Registrado aqui em então, 1 Samuel 15, verso 23. É... Com o pecado a gente não deve brincar. Né? Veja que esses objetos desse, desses povos distantes também eram oferecidos, é, eram, eram prática deles é, como deuses, né? em alguns casos até os animais eles eles tinham com, com como deus representatividade né é, que eles tinham então o senhor estava dizendo aqui que ele não aceita nada é, do homem que esteja é, envolvido com uma outra criatura né e principalmente fazendo se de, fazendo dessa criatura como deus então, é, é, até os animais que representavam para aquela nação que Deus, através de Samuel, estava mandando é, extirpar, eles tinham uma representatividade religiosa. Então, Deus falou assim, olha, eu não quero isso com você. Vamos, acaba com tudo. Quando Saul traz também os animais, né? então ele está dizendo assim, ah, nós vamos concordar, estaremos concordando em parte. Né? E Deus estava promovendo ali uma limpeza total. Era como era, eles representavam o pecado entre as nações. Eles representavam o erro, e o erro não pode estar entre nós. Nem um pouquinho dele. Né? Julgando, não, isso aqui nem de tudo é... Não, é, não nós temos que ter a atitude de é, definitivamente estirpar todo o mal. É, aí alguém pode dizer, oh, mas isso é difícil. Eu não vou dizer para você que é fácil. Mas também não posso dizer que é impossível. Porque se fosse impossível, Deus não estaria dizendo para mim e para você para realizarmos. Então, é possível sim. Pode ser difícil, mas é possível. Porque Deus não nos daria nada que nós não pudéssemos carregar. Né? Então, é, 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 eu posso... De verdade, rejeitar o pecado em definitivo, em todas as suas instâncias, né? E para Deus não tem pecado, pecadinho e pecadão. Pecado é pecado, né? Pecado é pecado, e se é pecado, pelo, o salário do pecado é a morte. Então, rebeldia é pecado. E Saul aqui pecou, porque se rebelou, como Samuel revelou logo: olha, o seu pecado é o pecado de rebelião. Você se, rebel... se rebelou contra Deus, né? e o pecado de rebelião é como um pecado de feitiçaria né? diz o texto no verso 23 e a obstinação é como idolatria Saul estava obstinado ele perdeu a bênção de Deus e se achou e uma vez se achando ele começou a fazer coisas que não eram de Deus que não eram propósitos de Deus Isaac, ele não, eu, eu trago apenas para título de reflexão e pensamento nosso, Isaac também não era é, é, assim, ele não caiu no pecado de rebelião, entretanto ele se achou, veja que num momento crucial da história do povo de Israel, que seria a... a a sucessão da fé né? de fé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e seria então a próxima, a sequência da. O próximo que deveria assumir essa aliança, que a gente vê sempre Deus se apresentando né? como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. São essas três, esses três personagens bíblicos que retratam, então, Deus fazendo uma aliança para a bênção de todas as nações. Né? Muito bem. E então, Isaac, no momento crucial. Ele já estava cego, né? não estava mais enxergando bem. Ele tinha um compromisso com Deus de fazer notória. Deus lhe ordenou que ele fosse bênção, assim como Abraão, seu pai, havia sido. Então, ele tinha, uma, tinha um entendimento, tinha uma visão. Mas veja, Marcos e queridos irmãos, quando Deus, quando Isaac é, resolve é, é, nomear né? o seu substituto, ele chega e diz assim, ó, vamos fazer o seguinte você vai lá, é, é, Esaú e mata um cordeiro e prepara para mim. Veja que ele assume uma posição, o Isaac assume uma posição. Eu estou eu estou trazendo esse contexto apenas a título de que a gente reflita que o homem ele pode estar pensando que está fazendo a vontade de Deus e não está. E aí por se achar ele Entendeu o que ele poderia fazer o que ele bem entendesse. Porque ele era ali, estava representando, ele era o da vez, né e ia transferir. Aí disse, olha, você vai, mata o cordeiro e faz ele para mim. O que deveria ser uma atitude contrária? O sacrifício deveria ser para Deus. Mas ele pede a Esaú para fazer para ele. Aí o que acontece? Deus diz, ah, ah, não é por aí não. Quando nós começamos a pensar que as coisas são para nós, que nós temos autoridade de fazer, perdemos a benção. Foi o caso de Saul, né? aí a gente acaba tentando transferir responsabilidade. E olha que, que, que Rebeca já tinha passado mal por conta das esposas que Esaú tinha arrumado lá fora. As mulheres já estavam sofrendo por causa disso. E, enfim, a, a, a história nos revela grandes coisas, mas ali estava também um princípio que fugiu completamente da vontade de Deus. Então, querendo ou não, Deus, você talvez não, não, não tenha refletido por esse lado, Deus usa agora a, a, a mãe né? e diz assim, não, filho, o, ele, ela entendeu perfeitamente que o sucessor não era Esaú e sim, Jacó, né? E ela faz toda aquela circunstância para que Jacó pudesse ser abençoado e, e não Esaú, porque Esaú já tinha saído pela tangente há muito tempo. Veja então que Isaac perdeu a noção, perdeu a visão, perdeu o entendimento. Saul perdeu completamente a visão, perdeu o entendimento, começou a arrumar problemas e acabou a obstinação. Acabou levando à queda. Mas é, que nós jamais possamos imaginar ou pensar que nós temos né, é, alguma coisa. Tudo que temos dentro do contexto cristão, da nossa vida, vem de Deus. E que a gente rejeite mesmo. Para Deus não tem pecado, pecadinho pecadão. Né? Para Deus pecado é pecado não vamos entrar diretamente na questão lá de Isaac né, e de Jacó existe todo um contexto mas é importante então refletirmos que a rebelião é algo muito sério os homens têm se rebelado veja marcos um texto bíblico lá em João capítulo 3 o verso 19 e 20 fala assim ó a condenação é esta que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então... foi é
1: interessante que, que a pessoa prefere, prefere ficar nas trevas para poder não enfrentar as suas, as suas obras sejam manifestas, para ficar escondido o que faz de mal. Então, a estratégia do inimigo, ela vai contando com esse apoio. Porque se você falar, eu não quero mais isso na minha vida, eu não aceito mais ser essa pessoa horrível, essa pessoa que só, só comete mal, essa pessoa que faz mal não só para mim mesmo, mas para outros, a pessoa basta e deixa as obras manifestas, a luz entra na vida dessa pessoa. É o que o pastor Edson acabou de ler. Pode repetir aí, pastor, o versículo?
0: Oh, o texto, então, em João 3, né? 19 e 20, Evangelho de João. Não é Epístola, é Evangelho. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, é, 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 é sério, né? É, 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 é duro a gente... E ver essas coisas acontecendo está diante dos nossos olhos os homens amando mais as trevas querendo mais o mundo desejando mais o pecado e a gente pergunta assim poxa como pode ser as pessoas rejeitarem Jesus Jesus veio Jesus fez isso fez aquilo outro tantas outras realizações por parte
1: Jesus foi prometido, o deixam ter prometendo o Senhor Jesus prometendo. e aí veio e rejeitaram
0: e ele chega no momento agora né e ele ele é rejeitado enfim aí eu disse assim, "Não, será aí não eu não tem gente que diz assim não não é possível que o povo aceite o anticristo está tudo escrito Deus tem falado a, a igreja está anunciando irmãos infelizmente os homens estão amando mais as trevas em romanos no texto que a gente já leu é, é, é acho que foi não foi no domingo passado mas no domingo ainda retrasado que fala lá em romanos 1, né é, romanos 2, na verdade que fala aliás do 1,18 né, em diante que fala da, da, do, do pecado generalizado e a, é a vida os homens estão realmente é, indo é, buscando caminhos que Deus não estabeleceu fujamos em nome de Jesus de qualquer princípio de rebelião de qualquer é, coisa que possa promover é, a discórdia, a contenda, né? Porque isso não seria, não é aprovado. Vamos banir, extirpar, acabar com tudo aquilo que porventura possa trazer é, é, mal para gente. E aí no caso, pastor,
1: eu, o, 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 Senhor, o Senhor Jesus quando ele viu Jerusalém, tem uma parte que ele até se emociona e falou oh, que eu queria te, te, te curar. É verdade. Mas vocês, mas você maltratou os profetas que eu mandei. Você, você rejeitou tudo. Então fica como se fosse até hoje essa passagem que Jesus fala para Jerusalém, que era dita a cidade de Deus, né? Sim, sim.
0: É verdade. a tristeza do Senhor, né? Lá em Jeremias também é, é, o Senhor fala, né? Olha, o meu povo fez duas maldades. O Senhor lamenta, né? ele diz assim, espantai-vos disto ó céus, ficai verdadeiramente estupefactos, porque o meu povo fez duas maldades contra mim. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retém as águas. Veja o lamento de um Deus amoroso por um povo que o havia rejeitado. E hoje não é diferente. A criação tem rejeitado a Deus. Os homens têm rejeitado a Deus. E a consequência dessa rejeição não pode ser outra coisa. Às vezes a pessoa não, Deus é amor. Deus Deus é amor, mas é a justiça. A justiça de Deus vai prevalecer. E a justiça de Deus é uma linha reta. Na física, Marcos, me ajude aí nesse contexto que sempre fala, tá. né, que Aprendeu lá. a gente aprendeu lá no na escola lá atrás né? Que o caminho Mais curto entre dois pontos uma, é uma reta É isso? É uma linha reta E a justiça de Deus Ela é baseada exatamente Numa linha reta Não há desvios, não há curva Não há caminhos As, a, Outros A justiça de Deus é plena e, vou... e podemos afirmar De acordo com a palavra de Deus que o amor de Deus é exatamente baseado na justiça. O amor, o amor de Deus não foge da justiça. Ele age quando age em justiça, ele age em amor. Quando ele repreende, ele repreende em amor. É por causa do amor que ele tem. E não porque é maldoso, porque tem a intenção de, de depreciar. Não, a base é o amor. Agora, os homens tem pago um preço muito caro por causa da própria desobediência e aí quer atribuir a Deus não, não isso não pode cada um aí a gente volta lá atrás lá em Romanos né cada um vai dar conta de si mesmo se você sabe fazer o bem e não faz comete pecado se eu não se Passou, eu...
1: vamos dar uma vamos dar uma, uma, uma saída né é, o apóstolo Paulo ele dá algumas recomendações que é uma saída para a gente não cair nisso tá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, é... 1 Tessalonicenses 5, a partir do 16, mas o, o que eu queria frisar é o 19. O 19 diz assim, ó, não apagueis o espírito. Mas eu vou ler a partir do 16 e aí a gente frisa isso aqui, pessoal. O 16 diz assim, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito. Então é possível que o espírito seja apagado. É, não extingueis, né? Sim. Em outra versão. É, e aí vem o 20: não desprezei as profecias. 21, 21, julgai todas as coisas. Retende o que é bom. E o 22, abstende-vos de toda a forma de mal. É, tem aquele versículo que é fugir da aparência do mal, né? só a aparência já fugir, mas isso aqui, abstende-vos de toda a forma de mal, é, é, a pessoa é, passar uma uma, uma, limpa, uma limpeza, aí, aí é até o próximo tópico, não sei se a gente vai avançar, que eu botei uma lixa, que a gente tem que passar na lixa do Senhor, né? e a lixa, para quem lixa a parede, né? vamos colocar aí, lixa a parede, né? tem a lixa grossa... <risos> E tem aquela lixa fininha para ficar retinha a parede. Aí, pastor, acho que vai ficar para a próxima aula isso aí, vai, né?
0: Vai ficar assim. Tem lixa que é para ferro, né? Tem lixa que é para madeira. A gente pode utilizar. <risos> Depende. <risos> Porra, né? Aí alguém pode até dizer, né? Ah, o pau que nasce torto, morre torto. E com certeza você é. essa frase. Mas também já ouviu dizer que Jesus é carpinteiro. Então Jesus é <risos>
1: <risos> Ele Tem que fala... a cara de pau, né?
0: <risos> é, mas... mas... Vai lixar até chegar no ponto. Fica aqui a nossa, a nossa dica, vamos dizer assim, a, o nosso degrau para, a nossa próxima, para o nosso próximo encontro. Mas
1: pastor, eu queria que você comentasse esse 19. Ó. Não extingueis ou não apagueis o espírito. Esse é um segredo que nós temos que, que ter hoje para a gente não cair naquele mal que a gente estava falando lá atrás.
0: É verdade. O espírito é o único que nos convence. Né? E do pecado, da justiça e do juízo. Então, se eu tenho, se eu deixo, se eu extingo, se eu não busco, se eu não, não desejo o Espírito, eu acabo ficando com a mente corrompida, né? a mente cheia de pensamentos contrários à vontade de Deus. Eu não consigo mais ouvir a voz do Espírito e ele vai se, vai se extinguindo, ele vai se afastando, não por si só, mas nós podemos ver assim, é que vamos nos afastando da voz do Espírito. Veja que o Senhor deixou o Espírito Santo para nos preparar, para nos santificar. Ele disse, olha, o Espírito vos convencerá, ele vai falar de mim. Se eu extingo o Espírito, o Espírito se eu deixo de ler a Bíblia, se eu deixo de orar, se eu deixo de jejuar, se eu deixo de buscar a Deus, a minha vida vai ficando completamente carnal. E a minha carne, ela tende a dominar. E carne e sangue não herdam a vida eterna, não herdam o reino de Deus. Então, eu não posso jamais permitir que a minha carne vença o espírito. Paulo fala da luta, né, da guerra entre espírito e a carne e se opondo o que né, querem fazer eu preciso alimentar então o meu espírito aproveite, quero aproveitar então essa oportunidade para dizer, nós vamos aí 40 dias de jejum e de oração que foi levantado pelo pastor e a igreja para se envolver da maneira como você puder fazer aproveite para pedir a Deus a presença do Espírito Santo na sua vida, na nossa vida na vida da igreja, que a gente não extinga, que a gente não apague em outras versões é diz, não apagueis o Espírito. Uma, uma, uma vida sem a presença do Espírito Santo nela é carne. É carne, é morte. O que se inclina para a carne herda uma corrupção. Mas que os que se inclinam para o Espírito herdam a, a vida. Que juntos possamos é, é, não permitir né, que o Espírito se apague em nós. Mas que busquemos, de fato, a presença do espírito em nossa vida todos os dias. Amém? Glória a Deus.
1: Amém, pastor. Então agora a gente caminha para fechar aí, né? Porque... Tem a pergunta aí Aldo já para os
0: irmãos. Vamos lá,
1: irmão. vou falar aqui a pergunta. Os irmãos já fica aí a para digitar. A pergunta é a seguinte: como a gente falou bastante sobre Saúl, pastor, e aquela parte de Samuel, eu vou fazer uma pergunta dali,
0: hein? Vamos lá. Ó, quem ganhar, como é que é o negócio? Eu o critério aí. Pra gente...
1: É, o critério é o seguinte: quem digitar primeiro aí a, a resposta ganhou. Só não sei como é que o processo vai fazer aí para entregar, porque agora é, a, gente tá longe, a gente tem uma audiência. A gente tem audiência agora lá nos Estados Unidos.
0: Pois é, de longe a gente vai ter que embalar e, e encaminhar, né? Nós vamos lá, vamos em frente. Então vamos lá, pastor. É, é dívida, a gente tem que pagar,
1: então tá aqui. É, vai ter que mandar lá pro Texas fazer vamos um SEDEX. Por... <risos> então vamos lá, a pergunta. É, a pergunta é a seguinte, qual era o nome da cidade que Deus mandou Saúl destruir? Quem digitar primeiro aí, tá valendo.
0: Estamos aguardando o primeiro aí, tem que ser rápido, hein? Vamos ver. Qual cidade que Saul, Deus
1: mandou Saúl destruir? as fazer umas perguntas que o pessoal tem que abrir a Bíblia, né? Enquanto isso, pastor, vou colocar aqui para os irmãos divulgarem. Então, ó a gente está lá no Spotify, Igreja Batista Atos de Vida. Pode colocar no Google também, que tem agregador de podcast. E qual que, é o, qual que for o agregador que as pessoas têm, os aplicativos. Igreja Batista Atos de Vida vai aparecer aí as aulas da Escola Bíblica.
0: Amém. Glória a Deus. Está aí, então. É... E, Marcos, olha, o pessoal... Né? Se, se perdeu aí, olha aí, tem uma resposta aí. confere isso aí?
1: Não, não e? confere. Não confere. É <risos> não. <risos> Falei que eu ia fazer só pergunta difícil, tem que abrir lá em 1 Samuel 15.
0: É, ué. Jesus ajuda. Seu e Gomorra, não, irmão? Seu e Gomorra, aí foi nó. A Malek responde. Não. A... Ah. Isabel, o Senhor Isabel.
1: O Senhor Isabel, a Malek, ó, Aquela a família do irmão. Nosso irmão Wilde só está levando, hein? <risos> Deus abençoe aí a participação aqui, deles.
0: Pelo menos é aqui de Brasília, ficou mais fácil para a gente poder fazer, fazer a entrega. É a cidade de Amaleque, foram os Amalequitas que pagaram o preço. Amém? Marcos, só para lá final, para eu chamar a pastora, para ela poder orar a participação. Glória
1: Amém, a pastor? Vou, vou só me despedir aqui para dar tempo para a pastora. Deus abençoe. É, que Deus nos sustente aí Pra gente estar tá aqui a cada domingo E, e é isso, passou a agradecer a Deus Pela sua vida, sua família O pastor Quinelado, sua família Mais uma missão cumprida aí
0: Amém, Paz do Senhor Eu peço a você que não, não sai Quem diz que respondeu primeiro ontem Chiquinho, não tem nada aqui, rapaz Você vigia rapaz. Ai, 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 ai Entrega os dois uma vez só Porque semana passada ela levou também Uh, uh, o livro né? está aqui reservado, a gente vai entregar os dois sim, com certeza. Eu quero ver aqui, encontrar a nossa irmã Elaine, está aqui, é Elaine, não é isso? Elaine, 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 Elaine... Pra... Não, não é Elaine não, peraí, peraí. Cadê ela, gente? Ajuda, glória a Deus, eu acho que... Não sei se eu acertei aqui, deixa eu ver... Glória a Deus... Chiquinho, não é doação não, rapaz. Você é, é o empréstimo. Ainda bem que está aqui pertinho, porque pode voltar. <risos> Aleluia. Mas eu acho que a nossa irmã não está aí acessando, não está no momento, junto com a gente, para fazer a oração. É, se ela tiver, você faz aí a, a, é, um alô né, para nós, para que a gente possa permitir que a nossa irmã faça essa oração, glória a Deus, muito bem, então deixa eu ver aqui gente, vamos ver aqui, vou ter que substituir, hein? porque não está por aqui, eu não sei se a, a Daniela também está online, Daniela, se você estiver online então, você fala com a gente para eu poder é, te é, acionar, e de repente você faz essa oração no final, glória a Deus. Glória a Deus, estamos aguardando aqui a nossa, é, ver se ela tá online, o pessoal entra depois, né? E aí a gente fica meio que, Diz bem que eles não estavam programados para fazer, né? Glória a Deus, eu que, nós louvamos a Deus, missionária Verônica, então pela participação de todos, né? Ela agradece aqui pela Escola Bíblica, mas nós agradecemos a você, meu irmão, minha irmã, que participou ativamente da nossa EBD, né? Está sempre presente, né? aqui com a gente, louvando a Deus. Eu não sei, aqui está o nosso irmão Antônio, Antônio, ou a, a, a nossa irmã Lúcia, se vocês estiverem aí ligados, então, é para orar, manda aqui para a gente aqui um alô, que a gente aciona você para a oração. Não sai, irmão, não sai ainda não, vamos orar. Você não pode perder a oração final, né? Glória a Deus. Bem, o tempo está encerrando, e a gente é, é, não pode mais, é, nos, não podemos mais nos alongar, né? E a gente vai orar. O, Senhor, o nosso irmão está pedindo para escalar o Beto. Eu também não sei se o Beto está tá ligado lá. Ou a Johnny. Eles continuam. Se tiver, me dá um alô aqui que eu chamo rapidinho, pelo menos, para orar. Em nome de Jesus, para encerramento. Se disser um ok aqui, a gente aciona. Glória a Deus. O importante é a participação dos irmãos aqui também. Né? É, a gente não é, quer que os irmãos participem. Cadê o Beto? Tem alguém aí? O Beto ou a Johnny? Glória a Deus para fazer essa oração. É que o irmão Francisco já foi, a nossa irmã Verônica também já orou por nós, o nosso irmão Wilds, a nossa irmã Isabel também já oraram. Glória a Deus. Né? Então a gente está buscando aqui pessoas e irmãos que não fizeram ainda essa oração final. Temos alguns irmãos ainda nos assistindo e para o encerramento da nossa escola e a gente está chamando aqui para orar. Né? Não está, não tem ninguém, então não tem. Muito bem, então nós vamos orar. Então, eu vou colocar aqui, a é, é, orando, que Deus abençoe a sua vida. Oremos, então, encerrando a nossa EBD de hoje. Deus bendito, nós somos gratos ao Senhor por Tua bondade, por Teu amor, por Tua graça, pela palavra, os nossos corações. Oramos pedindo, Senhor, pelo, por nossa vida. Ó Deus, que nós possamos ter um caráter abençoado, abençoado para abençoar. Entregamos a Ti, Senhor, a igreja, logo mais à noite, o nosso culto, ao Senhor, que também vamos transmitir, pedindo que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Os nossos jejuns que começam essa semana por 40 dias, começam hoje, por 40 dias se estenderá. Já pedimos então que o Senhor abençoe a cada um que há de participar, fazendo ao seu modo, Senhor, o jejum. Que a bênção do Senhor repouse sobre todos nós. E assim, meu Deus, nós nos despedimos, dizendo que o teu amor, a tua graça, o teu poder, esteja conosco todos os dias, até a vinda do Senhor. Para sempre oramos, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus e te fortaleça todos os dias. Irmão Caio, então aqui fica para a próxima, né? O próximo domingo a sua participação. Deus abençoe a todos. Estaremos aqui de volta domingo que vem, a partir das 10 da manhã. Oh!